0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. Молотков Валентин Алексеевич, старший научный сотрудник Эрмитажа. «Я хорошо помню первый день войны. Бабушка взяла меня покупать билеты в Сочи на Черное море. По дороге она рассказывала мне, какое оно красивое и теплое. Был воскресный солнечный день. На Невском было полно народу. Кассу в Думе почему-то закрыли, и мы пошли домой. Я вбежал в столовую и увидел отодвинутый стол. На полу лежал рулон черной материи, из него что-то вырезали мой дедушка и дядя Слава. «Что случилось?» – спросила бабушка. «Война», – ответил дедушка. А это, – он показал на пол, – светомаскировка на окна. Мой дедушка, Молотков Алексей Гаврилович, профессор, доктор медицинских наук, работал в основанном им в 1926 году нейрохирургическом институте. Бабушка, Юлия Вячеславовна, заведовала нашим домом и вела все домашние дела. Моя мама, Ирина Алексеевна, училась на третьем курсе второго медицинского института. Мой дядя, Ростислав Алексеевич, оканчивал политехнический институт. Просковья Евдокимовна Евдокимова, няня мамы, Славы и моя, готовила и убирала наш дом и вообще всеми нами командовала. Институт эвакуировали, но мы остались». Как я потом понял, дедушка был глубоко уверен, что, несмотря на тяжелые бои, город не сдадут, а он, как нейрохирург, хорошо знающий огнестрельные и осколочные ранения, будет востребован в госпиталях. Так оно и оказалось. За время блокады он сделал более трех тысяч операций. Все изменилось в нашем доме. «Город будут бомбить», — сказал дед. «Отправьте Пашу с Валькой на дачу в Вырицу». Что и было сделано. Оказалось, там тоже бомбили, но не в июле, а в августе, и мы под бомбежкой уехали домой. По дороге тоже бомбили. Было не страшно, а интересно смотреть, как летали бомбовозы и истребители. Первая большая бомбежка города случилась в начале сентября. Город горел в нескольких местах, били зенитки, небо освещали прожектора, что-то взрывалось, кто-то кричал, вот тут было страшно». Утром еще шел черный дым. Дед сказал, что горят бадаевские склады. Началась блокада. А с нею регулярные бомбежки и обстрелы. Взрослые были заняты, а дети были предоставлены сами себе. Мы лазали по подвалам и чердакам, сидели на крыше, собирали осколки и немецкие зажигалки. Меня за это собирательство наказывали. Было известно, что немцы разбрасывали взрывающиеся предметы и игрушки. Меня Бог миловал. У нас дома не было никаких запасов продуктов. Еще можно было что-то достать, но мои родители так этого и не сделали. По ночам бабушка и слава дежурили на чердаке или на крыше нашего дома. Пришла ранняя зима, дома стало холодно, снег летел в разбитые стекла, по квартире гулял ветер, света не было, водопровод и канализация не работали. Мы все жили в нашей большой прихожей. Там была круглая печка, ее иногда топили прихожая была защищена от летящих осколков снарядов центральной капитальной стеной на столе стояла коптилка сделанная из гильзы мы сидели вокруг стола тепло одетые и молча слушали черный репродуктор тарелку на гардеробе висела карта с флажками линии фронта во время воздушных тревог спускались вниз под лестницу и там пережидали бомбежку сидящие на своих чемоданах люди постоянно обсуждали что лучше бомба или снаряд Одни считали бомба, убьет и все. Другие считали, если снаряд взорвется и ранит, это лучше. Вскоре нам надоело и не только нам бегать на холод под лестницу, и мы пережидали воздушные тревоги дома у тарелки. Не было воды, было темно, хотелось спать, но днем спать не давали, и я стоял у печки и слушал радио. Голос Марии Григорьевны Петровой уводил меня в клуб знаменитых капитанов в добрые сказки, которых так не хватало, в историю про зеленые цепочки и многое другое. У запасливой няни нашелся мешок сушеных грибов и мешок луковой шелухи, запасы на Пасху, красить яйца. Няня из этих продуктов делала горячий суп, в котором плавали маленькие кусочки грибов. Настал день, когда уже ничего не плавало. Дедушку иногда увозили делать операции, там его подкармливали, и он что-нибудь из еды привозил мне в кармане. Слава с трудом таскал ноги, на ночь отправлялся дежурить на крышу, а днем работал над дипломом. Как-то мама отправилась поискать какой-либо еды, но вскоре вернулась. Она сказала, что у разбомбленного дома на Невском, это дом Энгельгарта, где малый зал филармонии, ее остановил военный. Они разговорились, офицер предложил ей работу в госпитале «Кастелянший». Бабушка ее выслушала и сказала, «Иди, может, ты живой останешься». Мама ответила, «Не знаю, дойду ли я, госпиталь далеко, на Каменном острове». «Иди», — был ответ, и мама вскоре ушла. Она не вернулась ни в этот день, и спустя месяц от нее не было никаких вестей. Однажды в ноябре, когда стало совсем плохо и есть было нечего, случилось чудо. К нам пришли двое военных и спросили Алексея Гавриловича, Дедушка с трудом встал с дивана, один из офицеров кинулся ему помогать, и это был Игнатий Александрович Краснов, командир одной из дивизий Ленинградского фронта, которому дедушка в августе сделал очень сложную операцию после полученного тяжелого ранения, и тем спас ему жизнь. Краснов благодарил его, подарил ему свою фотографию, а стоящий рядом другой офицер протянул мешок. В нем была замороженная лошадиная нога. В доме снова появился луковый суп, в котором плавали очень вкусные темные ниточки. Его ели иногда не один, а два раза в день. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru